0: И ты как будто в 3D «Пиратов Карибского моря» смотришь. Там может произойти все что угодно. Туда идут лучшие врачи, которые могут оперировать прямо на судне, потому что ситуации бывали очень разные. Я не думаю, что это какой-то
1: патриархальный заговор. Мне прям захотелось назвать этот выпуск «Я женщина, а не посудомойка, я мужчина, а не грузчик». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Союзница» — проект «Союза женщин России». Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста, и со мной сегодня моя соведущая Наташа Любина. В этом сезоне мы говорим о науке и ученых России, и сегодня у нас в гостях замечательная Екатерина Колтовская, младший научный сотрудник и аспирант Института океанологии имени Шершова и ученый-секретарь проекта «Плавучий университет». Я, на самом деле, хотела начать разговор с того, как мы только начали договариваться о записи этого подкаста, и ты рассказала, что ты отправляешься в какую-то экспедицию. И мне очень интересно, куда, почему и зачем.
0: В этом сезоне мы планируем попасть в Балтийское море. Будем проводить комплексные исследования Балтики в водах Российской Федерации. Это плановая экспедиция, они проводятся каждый год. В этом году я иду в экспедицию от проекта Главучий университет – это научно-образовательный проект, куда мы привлекаем талантливых студентов с целью потом закрепить их в науке, таким образом сформировать качественный кадровый состав, который потом будет двигать нашу науку, в частности, океанологию, вперед.
2: Катя, скажи тогда, пожалуйста, сразу экспедиция, что это? Что из себя представляет? Как это обычно происходит?
0: Это э, выход куда-то на природу с целью научных исследований, с целью сбора данных. Они бывают как сухопутные, у нас они морские. Мы э, в них ходим посредством судов, кстати, не кораблей. Корабли — это военные суда, а гражданские, научные — это... Именно суда называются. Как правило, мы ходим на крупных судах. Это большие, где-то 100 метров в длину. Это огромное судно. Где-то научный состав в среднем это 40-80 человек. Люди, которые занимаются абсолютно разными направлениями, геологи, биологи, физики, метеорологи, все они вооружаются своими приборами, садятся на это судно и выходят в какую-то акваторию. И там работают. Работа, как правило, длительная, то есть это от нескольких, от трех недель, бывают месяцы. Если мы говорим об Антарктиде, это может быть полгода, это очень длительный срок, как правило, без захода в порт, То есть ты оторван от Земли, от реальности, без связи практически, ты в море, можно сказать, в стихии находишься, и вокруг тебя только море, небо, и иногда живые существа появляются. И так ты проводишь где-то месяц или два.
2: Кстати, интересно, сейчас Катя сказала, что ты проводишь все это время, ну или не очень длительное, или очень длительное, практически без связи. Как мы сейчас знаем, все привыкли сидеть бесконечно в гаджетах все время, да, быть как раз на связи бесконечно, и даже проводился какой-то эксперимент, когда несколько испытуемых были вот как раз помещены в такие условия, когда они не могли вот заходить ни в какие соцсети, пользоваться интернетом. И для, практически для всех это оказалось, ну, в общем, крайне сложным. Вот скажи, пожалуйста, как вообще переживают, скажем так, участники экспедиции вот такое вот испытание? Или они, в принципе, к этому настолько готовы, что для них это просто?
0: Нет, нет, конечно, мы это не просто. То есть, естественно, в обычной жизни мы тоже сидим с гаджетами, со смартфонами, постоянно читаем новости. Но на судне, во-первых, ты... В первую очередь, конечно же, задачи на работы. То есть ты отбираешь данные, и большинство лабораторий работают сразу же. То есть химический анализ, например, производится непосредственно на судне. И если много станций, то много проб, и работать нужно много. Иногда это прям без сна можно несколько дней. Второе, что, конечно же, позволяет это общение, естественно. Люди после того, как они сходят в экспедиции, они <смех> женятся, ста- крестят детей. Конечно, это уже можно сказать, твои братья и сестры. Ты знаешь о них уже все вообще, потому что ты с ними месяц-два, ты, вы поговорили уже обо всем просто на свете. И так со многими то есть, ты все равно в какой-то компании все время общаетесь. Нам не чуждые какие-то мирские радости. Мы берем с собой музыкальные инструменты. Как-то в экспедицию мы грузили приборы и посуду и <связать> барабанную установку с электрогитарами. И у есть аудитория, которая хорошая звукоизоляция. Мы, например, там устраиваем себе рок-концерты такие каверные, Мы ставим барабанную установку, электрогитары, усилки, привозим все это, играем на басухе. У нас есть скрипачи. Поэтому, когда особенно длительные перегоны, например, и ты не работаешь, то есть тебе нужно перегон, это когда тебе нужно дойти из одного города, например, из Калининграда, ну, к примеру, в Норвежское море. Это где-то несколько дней пути, и тебе уже скучно. Начинаете петь песни, ставить спектакли. Играть в игры. Устраивать дискотеки, ну там уже танцы, пляски. То есть это все конечно весело, все это радостно и в общем то научный рейс это очень интересное мероприятие веселое, и оно обычно оставляет массу впечатлений хороших и воспоминаний.
2: Катя а какой-то можно какой-то самый не знаю, самый яркий эпизод во время экспедиции или какое-то такое приключение.
0: Мне кажется, вообще вся экспедиция это впечатление и какое-то ну, приключение действительно. Я помню момент, когда меня потряс шторм, это было 8-9 баллов, и ты как будто в 3D «Пиратов Карибского моря» смотришь, но ты вот как бы здесь, в этих «Пиратах Карибского моря» вся эта водная глазь, она наклоняется, И ты идешь по коридору, судно накореняется так, что открываются двери, ты вылетаешь кому-то в каюту просто посредством силы тяжести. Потом судно накореняется в другую сторону, вы вместе валитесь в другую каюту. И вот эта стихия, которая просто и ты просто ничто по сравнению с этой стихией и это так вообще на тот момент меняет твое мировоззрение ощущение, когда ты человек и здесь ты сидишь в своих лабораториях, в институтах читаешь новости, высказываешь свое мнение в комментариях тебе кажется, ну это все так круто человек он вообще он Может в мире все. все, да и тут ты просто песчинка, которая вот если сейчас эта волна захочет она опрокинет тебя, и тебе не останется ничего. У-у-у. И вот это ощущение, оно мне так запомнилось. Я до сих пор его помню. А так, конечно, белый медведь. Ну, конечно, для человека, я из Москвы, конечно, я белый мишка, это московский зоопарк только. И, дружь, ты так, опа! Он еще такой на попе так съезжает с, какого-то, с какой-то горки. Они там очень прикормленные, то есть они краснокнижные, они уже все прошарили, что их никто не отстреливает. И они такие приходят судно, о, сейчас нас будут кормить. А у нас высадка была, это когда ты с огромного судна опускаешь шлюпку, ты садишься в шлюпку и высаживаешь на материк, потому что судно не может подойти, большое судно не может подойти к берегу, ты на шлюпке сюда подходишь и капитан по кругу сидит, не кормите медведя, вы потом не сможете на шлюпке подойти к берегу, он вам ее прокинет, потому что все тут же говорят, давайте мы сосиску кинем, а они прям такие не стесняются, они прям подплывают, и там, что там, что вы там нам, давайте-ка, давайте, что. Не бояться. Нет, они не боятся. Они могут разворовывать э, там жилище, если каких-то вот ученых они встают. Вот в частности, вот этот недавний случай был, когда медведь засунул морду в банку, вот они же там остаются какие-то склады с пропитанием, чтобы там можно было вернуться и продолжить там какие-то исследования. Или пробыть там какое-то время. Они туда залезают, разворовывают там все съедают эти запасы. То есть, это не такие уже ребята бывалые в этом смысле. Но это, конечно, потрясающе, когда он такой стоит вот в дикой природе.
2: Ну, а тебе приходилось то есть действительно видеть вот так белого медведя вот так близко?
0: Да. Ну, вот мы подошли, вот он, он такой вышел, такой, ну, что? И что, стоит? и не хотелось убежать, не знаю, там? Нет, откуда... мы на судне были... Потом мы подходили к... Ну, они не агрессивные на самом деле. Они не людоеды. Если только медведица с медвежатами, ты можешь... там, она, она подумает, что ты опасен. Но в целом, они, конечно, не идут себя есть. Они просто подходят, потому что они знают, что люди их накормят. Они уже как вот, собаки дворовые. Нерпы очень смешные. Это тюлень такие небольшие. Ты плывешь, они так... Как в этой игре, когда надо молотком вот так вот бить по мышке. Они так хоп, голову потому что с другого места. Оп-оп, где она? С стороны лодки, с другой стороны лодки. Очень смешные штуки тоже. Мне не удалось сходить в Антарктиду, потому что у меня дети. Меня оставили на хозяйстве. А мужа я с удовольствием отпустила, и он посмотрел горбатых китов и птичьи базары. Вот это, да, тоже не забываем. Ну и, конечно же, пингвинов. Они тоже ждут еды, они очень любят общаться. Это прям здорово. Я очень мечтаю, что когда-нибудь попаду в Антарктиду. Слушай, ну, а какие-то опасности вообще
2: реальные существуют? Вообще, ну, возвращаясь, все-таки, да, как Я то только хотела сказать, что мне вернуться немножко.
1: Да, к прости, что я тебя перебиваю. Просто я пока слушала Катю, я сразу вспомнила как раз, вот я касси рассказывала, что я в детстве ну, где-то полгода. У меня много было профессий и мечты, но полгода из них это была профессия океанолог, потому что в детстве, ну, в моем детстве по крайней мере были очень популярны книжки, где все можно трогать, там, открывать конвертики, трогать там какую-то поверхность, что-то там, решать какие-то задачки, вот, и они были на разные темы, в том числе у меня была книжка про океан, океанология, про, по-моему, путешествие подводной лодки из книжки Жульверна. Верна». Вот, Я сейчас слушала Катю подумала, блин, что-то надо было <смех> оказываться океанологом, становиться. вот, Но это так, сейчас романтическая да, часть у меня представления. Но я очень хочу спросить не только про опасности, да, а в целом, как почему океанология. Потому что я не могу сказать по своему ощущению абсолютно стороннего человека, что вот это та профессия, которая первой мне приходит в голову, если я говорю слово ученый, Как получилось, что именно мировой океан. И вот отвечая на вопрос мамы, я даже спрошу, наверное, были ли какие-то романтические ожидания, вот как у меня сейчас прозвучало примерно, и с какими может быть, там страшными или более рутинными моментами ты столкнулась в итоге?
0: Да, я думаю, что слово романтика здесь вообще, скорее всего, очень важную играет роль. Вообще люди, которые идут в эту профессию, мне кажется, они в первую очередь романтики, потому что все-таки это всегда море, это природа. Это противопоставляется комфорту городской жизни, размеренной жизни. Мои мечты, наверное, противопоставлялись образу жизни моих родителей. Они являются представителями офисного планктона. Люди, которые всю жизнь работали с 9 до 6, 28 дней отпуска. И все. Суббота-воскресенье. И потом все это заново. Я думаю, господи, я так не хочу. И меня так тянуло море. Посмотрела я как-то экранизацию Драгунского, Денискина рассказы про Капитана. Там была такая песня Ролана Быкова, меня так она заворожила. Я сейчас процитирую. «Мальчики, мальчики и девочки с крыльями и без. В трудный час, в трудный час решения, в главный час выбираете море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас». Я это вспомнила в какой-то момент последний и думаю, ну... Пусть у меня будет какой-то перс судьбы, <laughs> чтобы я потом могла его в подкасте рассказать. Это была крутая фишка. У меня были в роду морские офицеры. Моя труднопроизносимая фамилия имеет древние происхождения. В роду были люди, которые работали с адмиралом Нахимовым, в том числе Егор Колтовской, его сын. То есть морское дело у меня было, видимо, как-то в крови. И мне вот эта тема, опять она вот как-то возникла во мне, стало интересно, ну, и все таки э, была какая-то идея сделать что-то хорошее для планеты, ну, всегда вот этот подростковый нигилизм, и в том числе э, нужно что-то хорошее вроде как сделать. И экологическая повестка, она, конечно, сейчас выходит на первый план, и когда я поступала, она уже выходила на первый план, это был 2013 год, то есть это не очень давно, и, и я тогда думала, что за океаном действительно будущее, и, в общем-то, я могу сказать, что я не прогадала, то есть, на самом деле, это очень перспективное направление, перспективное в том плане, что это нужно изучать, это необходимо изучать, это необходимо понимать, и проблемы, с которыми мы можем сталкиваться, они в том числе будут решаться и океанологами в будущем.
1: Тогда я сразу хочу спросить, вот для человека, который далек от науки и вообще от понимания, что такое океанология и чем занимается океанолог, зачем? Сейчас, вот в 21 веке, океанологи изучают мировой океан? Вот если это не только экологическая повестка, то что это еще? И с какими самыми важными проблемами сейчас сталкивается эта наука, и что изменилось за последние несколько лет, например?
2: Если можно, я дополню. Просто вот как объяснить человеку, да, который от этого далек, как вообще то, что вы изучаете, и результаты. Ваших поисков и ваших достижений, как они влияют на нашу обыкновенную такую повседневную жизнь?
0: Если говорить о повседневной жизни, например, благодаря океанологам, моделированию и изучению, можно так сказать, рельефа дна, тектонической структуры земной коры, в том числе океанической, была разработана система прогнозирования цунами. И, например, на повседневной жизни японцев это очень даже сильно сказывается. Кстати, разрабатывает одну из таких систем наш соотечественник, правда, в Америке. И такая система позволяет предсказать за несколько часов сильный цунами, сильный толчок и эвакуировать людей спасти жизни. Ну, это, на мой взгляд, очень важно. Если говорить не о повседневной жизни, в океанологии есть несколько направлений. Например, физическая океанология, она нужна для судоходства. То есть сейчас мы с вами здесь сидим в Москве, а где-то в океане находятся тысячи кораблей, которым нужно знать как поведет себя океан в тот или иной момент? Для этого нужно знать о течениях, о вихрях, о сейсах, о приливах, вообще о гидрологической, так называемой структуре вод, той акватории, где они в данный момент находятся. Это все изучает физическая океанология. Все мы знаем, что многие, если посчитать статистику, то люди в мире не доедают. И, например, промысловая океанология и ресурсы морепродуктов в океане. Это тоже тот аспект, который сейчас разрабатывается и который в будущем может служить хорошую роль в обеспечении пищи людей. Морская биология тоже как раз граничит с промысловой, то есть это изучение, как ведут себя те или иные виды, в том числе для промысла, то есть можно ли вылавливать здесь вот этот вид рыбы, почему погиб здесь этот вид рыбы, почему он пропал, например, можно ли его где-то еще разводить. Млекопитающие морские, которые исчезают, которые подвергаются истреблению браконьеров, это все тоже занимается морская биология. А я занимаюсь очень перспективной в нашей стадии отраслью, на мой взгляд, это изучение нефтяных месторождений, да, как вы понимаете. Это тоже очень важная часть морской геологии, то есть оценка, разработка и извлечение минеральных ресурсов со дна. Метеорология — одно из таких направлений сейчас очень важных в контексте пресловутого глобального потепления, это взаимодействие океана-атмосферы. Мы с вами живем в океане Газа, Океан – это, соответственно, океан воды. Они взаимодействуют друг с другом очень активно, обмениваются теплом, влагой, энергией, веществом, обеспечивают таким образом тепловой баланс. То есть все, что происходит в атмосфере, все это принимает на себе океан и в обратную сторону. То, что будет происходить, когда будет нагреваться Земля, например, нагреваться климат, все это будет чувствовать океан и Напротив, океан может помогать, например, усваивать тот же CO2, о котором мы говорим, о сжигании топлива, об антропогенной нагрузке. Все это усваивает океан. То, как система океана влияет на, например, возрастающую антропогенную нагрузку. Все это нужно изучать и понимать. Естественно, загрязнение, микропластик – это сейчас вообще топ. Приходите все, изучайте. Поле не паханое, весь океан загрязнен. Ну, конечно, я вру сейчас. Не весь, определенные зоны загрязнены, и это тоже нужно изучать. И здесь, например, физическая океанология, которая изучала как направлено течение и движение вот в океане, они очень хорошо взаимодействуют с теми, кто изучает загрязнение, потому что вот одни говорят, что загрязняют, другие говорят, куда оно, грубо говоря, движется и где оно окажется. Например, острова мусора – это результат как раз загрязнения и гидрологических условий в данном регионе. Ну и, например, метеорология – это тоже это чисто, чтобы вы синоптики понимали, какая погода вот будет сейчас в том регионе, где находится судно. И даже есть юристы в океанологии – это морское право. Раньше океан был как бы общим, а потом, когда узнали про его ресурсы, когда узнали про Арктику, началась дележка, и чтобы это все как-то нормировать, появляется и такая отрасль как морское право. Это тоже раздел океанологии? Да. да, да, это тоже надо понимать и знать, иначе будут большие проблемы.
2: Катя, ну расскажи тогда, пожалуйста, раз уж ты только что упомянула как раз ваш проект «Плавучий университет», что это такое, как вообще можно попасть в этот проект, чтобы, возможно, мы сейчас прорекламируем, и, ну, действительно, это так, и молодые ребята, которым предстоит еще решить, куда поступать, чему учиться, и если они способны талантливы, может быть, им захочется.
0: Это международный проект, направленный на то, чтобы привлекать молодежь на этапе, когда они учатся в вузах в океанологию посредством, скажем так, внедрения их непосредственно в рабочий процесс. У нас есть научные руководители, которые ставят определенные задачи. Мы проводим научную школу, где эти руководители рассказывают лекции о том, чем они вообще занимаются, чем занимается их направление науки. Ребята слушают. Затем, если они хотят, они подают мотивационные письма, анкеты, почему они хотят работать океанологи, почему они хотят конкретно это направление. Дальше мы проводим два этапа собеседований, где комиссия из вот конкретного направления отбирает лучших студентов. А затем мы везем их в море, mm-hmm. работать там непосредственно под руководством их научных руководителей. Последний этап ⁇ это вообще у океанологов это не только поплескаться водички. Это еще э, написать статью. И вот это, кстати, хуже всего. Потому что после всей этой романтики, чудо этого, тебе нужно прийти, сесть за комп и написать. Написать много, картинки сделать красивые, все это обработать, и все это русским языком желать, ещё, чтобы кто-то мог прочитать. И этому мы студентов также учим. То есть они должны понимать, что это не просто прикалываться в море, пофоткаться красиво, а еще и это должен быть продукт, и ты должен его описать свои исследования. И вот весь вот этот цикл они проходят в рамках плавучего университета. Это не наша, скажем так, это не не моя задумка. Это были и при МГУ плавучий университет. Я сейчас занимаюсь плавучим университетом Института океанологии. В этом году мы, кстати, объединились. То есть теперь у нас несколько плавучих университетов России в одном проекте. Спонсирует это все Министерство образования и науки. Кстати, руководителем проекта у нас сейчас женщина Наталья Борисовна Степанова. Я ученый секретарь Вот, Катя, сейчас
2: ты как раз сказала, что научный руководитель у вас женщина. Скажи, пожалуйста, все таки океанолог – это мужская профессия или женская профессия? И вообще нужна ли там, не знаю, серьезно какая-то физическая подготовка, чтобы работать?
0: Насколько она мужская, мне кажется, что до определенного, ну, до настоящего времени она была чисто мужской. Я... Вот, даже вспоминала классиков океанологии людей, которых считают столпами океанологии, среди них нет женщин. У нас в зале висят фотографии академиков, портреты там нет женщин. Потому что женщины на корабле. Да, я могу сказать, что в советское время рейсы длились очень долго. То есть, не было не три недели, не месяц это было 4-6 месяцев. Для женщин в той парадигме. Советского Союза, где они должны быть в основном на кухне с детьми, это было абсолютно нереально. Ну и, в принципе, если у тебя действительно есть дети, ты, конечно, не уйдешь на 6 месяцев. Ну, по большому счету, какой бы ты там феминисткой угу. ни была. Но это, это правда сложно. Угу. И сложно с точки зрения физиологии, опять-таки. А, то есть это же экстремальные условия. без захода в порт 4 месяца там может произойти все, что угодно, туда идут лучшие врачи, которые могут оперировать прямо на судне, потому что ситуации бывали очень разные. А, ну конечно, в крайних случаях могут вертолет вызвать и эвакуировать, но это опять-таки если позволяет расстояние и если судно может принять вертолет, что он там может приземлиться. А, поэтому а, долгое время это была чисто мужская профессия. Это даже скорее было еще связано с тем, что океанология вообще как наука формировалась изначально на военных судах. То есть все, все измерения они производились во время военных походов. Например, когда у них было свободное время и не было боя, они занимались описательной океанографией. Это только чуть больше ста лет назад наука действительно приобрела свой вот фундаментальный облик такой научный. Поэтому, конечно, это были мужчины. Сейчас у нас... Сколько шесть экспедиций сейчас запланировано на лето? Три из них а, руководят женщины. На, начальники экспедиции женщины. Прекрасно. Вот одна из экспедиций идет на 60 суток. Это, ну, это достаточно много. И, и все к этому нормально относятся. Все стали понимать, что женщины тоже могут, видимо, это делать. Да, нужно быть физически, ну, хотя бы развитым хотя бы здоровым, полноценным человеком. В связи с этим тут есть некий сексизм, потому что парней берут для того, чтобы они таскали тяжелый предмет. Это все, вот эти приборы, это все мы сами на себе таскаем. И, и из института, и назад, на судно, туда-сюда. Это все эти коробки, это все нужно таскать. Поэтому мы сейчас стали более толерантны, и мы стали говорить, что не нам нужны мальчики. А, нам нужны люди, которые сильны и смогут таскать ящики. И если есть девочки, которые, например, у меня есть подруга, которая жмет от груди. 40 килограмм 10 раз по 3 подхода. Думаю, такая... Не все мальчики смогут. Да, а, понимаете, а приходят мальчики, которые больше компьютерной мыши ничего в, рук, в руки не поднимали, понимаете, и они такие, в смысле, в смысле физические какие-то нагрузки, я не могу. У меня вот тут список, у меня мама там только ЛФП порекомендовала, я вообще ничего не могу делать. И моя вот эта подруга приходит такая, что, что кого-то там да. потаскать? Вот так вот ломаются стереотипы, да. Да, то есть мы стали понимать, что лучше просто говорить, что нам нужно вот такой-то, такой-то, а набор данных. Если вы девушка, пожалуйста. Я, например, тоже таскаю. Во-первых, это быстрее, потому что обычно девушки, они такие встают. Ну, сейчас тут парни потаскают, мы пока-то постоим, посмотрим, как красиво, пофоткаемся. Вот. И это очень долго, то есть когда там два мальчика. А мальчиков действительно меньше. Если... По-моему, я смотрела статистику, мою кафедру, я закончила кафедру океанологии МГУ Ломоносова, географический факультет. Когда-то ее закончили 600 мальчиков и 60 девочек. Сейчас у нас на курсах одни девочки, и в плавучий университет к нам приходят одни девочки, и мы такие за мальчиков уже, ну мальчиков, ну хоть уже, давайте мальчиков, ну где же мальчики? А их, правда, меньше. И при этом подводится статистика, что... Учатся девочек больше, но вот движутся по карьерной лестнице, по научной, ну, то есть там защищают диссертации, что-то там, что-то там, это делают больше мужчины. То есть девушки, они куда-то потом, куда-то не растворяются потом. Куда же, им, ну, интересно,
1: они исчезают семья. Дети и все потом, наверное. Я тоже
0: так думаю. Ну, то есть я не думаю, что это какой-то патриархальный заговор, и это белых мужиков, но… Я думаю, что да, правда, семья. Ну, то есть, ты достигаешь какого-то возраста, там, когда тебе надо писать диссертацию, это ну, 25-30 лет, и в это время как раз вот бы и семью бы, наверное, завести. Mm, Поэтому... да,
2: наверное, тогда мужчина наконец-то думает: ну, все, сейчас да, мы... Мы... наш час сейчас... да.
0: Женщина такая думает: так, значит, мне писать неохота с ребенком. О! Муж! Давай-ка иди-ка ты. сюда!
1: Мне прям захотелось назвать этот выпуск. «Я женщина, а не позамойка, я мужчина, а не грузчик».
0: Просто новая фраза нового поколения. Нет-нет, я не являюсь никакой воинствующей феминисткой, ни в коем случае, но я просто анализирую это и анализирую с разных точки зрения, как вот я общаюсь с своими родителями, они из совсем другого поколения люди, как они на это все реагируют. Потому что долгое время, например, чтобы быть евреем, тебе же надо все хозяйство оставить на мужа, Ну, на маму там хотя бы, чтобы она помогала. И, конечно, там первые были... В смысле, ты куда-то уйдешь работать, а он что, должен сидеть с детьми? Да, типа, это моя работа. То есть сначала это вообще не воспринималось как норма. Я все время об этом думаю и думаю, нормально ли это, и мне приходит в голову все-таки, что это нормально, скорее что это скорее нормально такое. отношение. Мне кажется, это еще и
2: детям очень полезно вообще-то с папой проводить много времени и общаться, потому что, ну, действительно, для да, меня да. это прям большая часть вообще такая ну, важная. Семья и в целом
1: шестер. это ломает стереотип, что женщина должна сидеть с детьми, а мужчина может посидеть с детьми, если вот так вот надо. Катя, должен ли океанолог уметь плавать или это не
0: обязательно? Это обязательно, но если ты не умеешь, тебе будет проще, потому что на практике тебе не заставят швартовать лодку. Ты можешь сказать, я не умею, идите сами ее швартуйте. Так что да, можно, но будет тебе проще, если ты не умеешь.
1: Основная работа океанолога в океане или на суше?
0: И там, и там. Здесь я не могу так точно сказать, потому что ты получаешь данные в океане, а обрабатываешь ты их на суше. Конечно, продукт основной твоих результатов – это статья, она, конечно, пишется на суше. Хотя кто-то писал диссертации на судне в океане.
1: Океан – это бездна?
0: Да, безусловно. Это бездна всего. Бездна данных, бездна знаний, бездна неизвестности, бездна впечатлений. Бездна во всех смыслах этого слова.
1: Три прилагательных характеризующих профессию океанолог.
0: Ищущий. Я бы сказал, ищущий, потому что он ищет ему все время что-то не хватает. Не хватает данных, не хватает новых эмоций, не хватает походов в какие-то моря. Поэтому ищущий, безусловно, активный, потому что эта работа не предполагает четкого плана. Тебе нужно все время думать, двигаться, придумывать что-то, куда тебе двигаться дальше, и, по сути, ты сам себе там хозяин. А она, в части творческая, эта профессия. Наверное, дотошный, как это сказать, потому что если ты не будешь дотошным, все твои данные они не будут ничего стоить. Нужно относиться очень скрупулезно ко всему тому, что ты э, вылавливаешь в океане, к всему тому, что ты пишешь что у тебя получается в программах твоих. Поэтому это важное качество. Наверное, такое должен быть. Но это идеальный океанолог. Хочется совершить открытие в океанологии? Да, всем хочется. Конечно, хочется. Но открытие, типа, что, другой мазерик? Нет. Хочется, наверное, оставить что-то, как и всем, как и актерам, писателям. Хочется оставить что-то... Ты же пишешь статьи, ты отчасти тоже писатель-океанолог. Наверное, хочется, чтобы ты потом как чтобы тебя как факел зажгли, и ты вот сквозь поколение твоей работы потом где-то люди читали, они были важными, и они помогали, и они были бы действительно фундаментальными исследованиями, они какой-то, ну, просто сходили, там деньги освоили, и все
1: Мы будем очень рады, если вам понравился этот выпуск, и вы напишите пару приятных слов в Apple подкастах или на платформе CastBox, или вообще будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в любой социальной сети и расскажете о нашем подкасте своим друзьям. С вами была Ира Любина, основательница студии «Поток» и сведущая этого подкаста, Наташа Любина, сведущая этого подкаста, и Катя Колтовская канал спасибо и большое гость нашего подкаста Кратце, спасибо
2: большое очень интересно было действительно я думаю что всем будет очень интересно и полезно
0: послушать спасибо вам большое
1: и всем пока пока